0: 欢迎收
1: 听《来一口垃圾》，我是 Amy， 我是新宇。这一集呢，我们想要跟大家聊聊一个东西，叫做 PFAS。PFAS， 大家一定。听不懂这是什么，但如果讲到铁芙蓉，大家应该就嗯知道这是什么东西了。为什么我们会讲这个呢？就是因为最近美国免疫州有发布一个
0: 法律，是关于 p f o s 的
1: 。是七月的时候，免疫州通过了法案，要来逐步的禁用 p f o s 这个成分。他们的法案是2023年起，他们会如果任何有销售含有 p f o s 这样的商品的话呢，要先过审，而且你不能卖地毯跟纺织物。然后， 2030年起是不管怎样都不能够卖含有 pfas 的产品，除非是他们审核认为说这是无法省略的成分。所以到底什么是 P f i s 呢？ <S
0: 它的中文是含氟表面活性剂。嗯、那它其实从1940年代左右开始出现在我们的生活中。那它是一种做铁芙蓉的原料。它的分子是很特别的是，是它是碳和氟接在一起的，因为它们这个键就是很很牢固，接的很好，所以它很
1: ,很牢固的连接，很很
0: 牢固的连接，所以它很难去降解，就是连太阳跟细菌都没有办法分解，所以它常常会累积在人体还有自然环境当中。所以它。做 forever chemicals 就是永久的化合物。有研究发现，那有百分之九十九的美国人，几乎是全部啦，身上都有 PFAS 的残留。<对>然后甚至远在北极熊啊，或是南极的企鹅啊，身上也都有 PFAS。而且除了在人体以外，现在全世界到处都有 PFAS， 所以在我们的土壤、地下水还有农作物里面都有。所以其实环境中现在是充斥的这个物质。但是这个东西很多，那又怎么样？其实它是还蛮毒的，因为 PFOS 有上千种不同的类型，只要能够碳跟 O 接在一起，嗯、然后可以再做很多不同的变化，所以它有上千种。然后目前呢，我们只确定是有毒的，就一个叫做 PFOA、PF 或者是 PFOS、PFOS。就这两个是已经确定很有毒的，嗯、就是跟肾脏癌啊、睾丸癌、高胆固醇、溃疡性结肠炎、甲状腺疾病、脂垫前症有关。其他还有一些也是相关的疾病，像是免疫系统疾病，或是卵巢内分泌跟产生畸胎的关联，只是。可能现在还没有够多的证据显示，所以还在研究当中。嗯、对
1: 我有看到他写说 ，PFAS 它就已经被证实是内分泌的干扰物质，然后还有就是等等你刚刚会提到的，然后还有各种可能会造成癌症的这种正相关。然后我有看到 PFOA， 它是已经被列为。二 B 级的致癌物，我就去查一下什么叫做二 B 级的致癌物。就二 B 级是在在它前面还有一个是一、e、类致癌物，然后接下来是二 A 类的致癌物，接下来才是二 B。一、e、类的话就是对人体有明确致癌性，那二 A 的话是对人体的致癌性可能性较高，嗯、然后在动物实验中有充分的致癌证据。二 B 的话是可能性较低，但是在动物实验中发现的致癌性的证据。还不充分，但是有，然后对自人体的致癌性的证据是有限的，所以有些科学家可能会认为说，对动物来说是致癌，对人体未必来说是致癌，所以被归类在二 B。然后附带一提，在二 B 类的致癌物里面还有哪些东西呢？比方说像咖啡、手机辐射常见的、啊、这种，然后或者汽油、柴油燃料这种，嗯哼。嗯嗯，那二 A 的话有红肉哦，还有加工肉类，<笑>所以红肉还更毒的意思吗？对,对，红肉还更毒所，所以这样听起来好像这个东西没有
0: 什么。可是，嗯，就是如果大家有看过有一部电影叫做《黑水风暴》的话，就知道它其实是。蛮恐怖的那部电影，就是他们虽然有争议，就好像把男主角塑造跟英雄一样，但几乎没有什么改编，几乎都是真人真事的。那里面就是杜邦这个公司，他们在美国的某一个城镇里在制造铁氟龙这东西，然后他们里面的员工还有他们附近的居民多人得癌症，养的牛都死掉啊，然后小朋友就是有畸形或者是牙齿黑黑的。摄入太多含氟的物质，然后所以后来大家就打集体诉讼，杜邦就赔了很多钱。可是这一系列就是要花几十年，要付出非常非常多代价，大家死了很多人，而且一般民众根本就没有那个时间，还有那个金钱去等这些大公司
1: 。我觉得人类历史好像一直在重复这样的事情，就是人类发明出某种人造化合物，当然有很明显的优点，所以才被制造研发出来然后使用。可是往往。它对环境或对人体造成的危害要长时间才能发现
0: ，然后而且通常制作的这都是一些大财团，所以一般小老百姓根本没有办法怎么做去保护自己
1: 。所以 PFAS 又是一个类似这样的状况，就让我想到之前在那个臭氧日的时候，我们也有做过贴文，然后有提到过关于那个氟氯碳化物的这个制造跟产生。它刚开始做出来在冷媒上也是使用很方便啊，大量用啊，但是。真的要过一段时间之后，才发现，诶，为什么臭氧渐渐变薄了？为什么臭氧出现破洞？然后才发现原来是氟氯碳化物中的这个氟导致。所以人类历史上真的是非常多，一直重复这种：一开始发明出来好好好用，疯狂使用，然后到后面发现居然在环境中分解不掉。或者会造成什么样危害的事情？而且我觉得未来一定还会有，还有更多。就像这
0: 个 PFS，PFS a a 是这些物质的总称，嗯、它总共有几千多种，但目前也就只有两种被证实。嗯、而且要证实其中一种跟疾病相关的话，可能就要花几十年的时间。那怎么可能？几千种一个一个去测，所以可能有很多类似的这样的毒物都充斥在我们生活，只是我们不知道。如果我们越用越多，可能它就会慢慢的累积
1: ，所以要慎用
0: 。真的，可是这很难，就是有些新产品出来，我们也不知道啊。我觉得有时候我们个人很难去选择，就很难去控制，因为对他们就制造这些东西，那我们只能买，就没有其他选择。有时候
1: 啦，而且当一个新的发明出来的时候。就通常都是一个英雄或是明星的姿态现身嘛。<笑>现在我们有冰箱啦，或者是现在我们有不粘锅啦，这样
0: 子。好，然后根据美国疾病控制跟预防中心，他们就有登记到 P F O S 在人体的半衰期是五点四年，也就是说要过五点四年，人体才会有一半的 P F O S 消失。然后 P F o s、嗯 PFOA 的话要过八年才有一半消失，因为我们现在都知道 PFA 跟 PFS a 是有害的嘛，所以他们现在就换汤不换药，就换了一个新公司，然后重新做另外一种 PFS， a 叫做 PFBS。然后这个东西呢，它就稍微好一点，就是它半衰期大概一个月左右这样但是对人体可能是有一些毒性，就是已经有一些关联出来，但是他们还要做很严谨的科学证实，所以这个产品还是现在充斥在我们的生活当中。了解。然后他们就好研究说，如果你怀孕跟生产的话，可以加速人体排出皮粉，但这是因为皮粉被转移到胎儿、啊、跟婴儿体内。
1: 那谁要用这种方式加速排出啊
0: <笑>是啊，对啊，有一个研究是说，美国西雅图哺乳的妇女全部母乳里面都有 PFS。我觉得我们身体绝对都有，就是已经充斥在所有人类身体了。嗯
1: 、这个 PFS 既然被这么广泛使用，通常是会在哪一类产品会发现？呃、有这种成分。刚刚有讲到说，因为它
0: 的那个碳氟键很强嘛，所以呢，它就不容易跟其他物质结合，嗯、就可以达到防水、防油、防污。的特性，嗯、像我们刚刚讲到的锅具不粘锅就是，但不是所有的不粘锅都有，是铁氟龙相关的不粘锅，就通常都会有这个物质。嗯、然后，嗯、呃，还有另外一个就是化妆品，持久性化妆品啊，不容易遇水而脱落啊，这种。睫毛膏、口红、粉底液这些、
1: 哦，眼线液之类的。
0: 对，快餐点的包汉堡的紙，因为它里面也会涂一层 p f i s,、嗯、<S 或者是放薯条的盒子里面都有。不过，就是麦当也有澄清说，就是他们已经慢慢在替换掉这些产品了。所以，有些地区他们已经没有在用 Pfirs 子，那以台湾的话，嗯、可能就是鸡排纸袋里面的一个防油涂
1: 层，因为是很好用的涂层材料，所以。嗯，经常需要用到这个防油防水功能的都会使用，像有些，<对>比方说防雨的那种外套或之类的。对对，<以>对嗯，衣物上也会有
0: 。对，还有牙线，然后还有地毯、沙发类，嗯、因为有些人他会说，哦，你地毯容易脏啊，就可能有东西打翻到上面的话，然后轻轻一擦就擦掉，因为它不会跟你的那个地毯的材质吸收，不会吸进去。然后还有其他像是隐形涂料啊、消防泡沫啊，或是。影像的材料这些，和这些可能我们一般人可能就会比较少接触到。<对>反正真的跟我们生活息息相关了、啊
1: ，因为太好用了，所以到处都会有。对啊，因为你刚刚有提到，在化妆品里面也会加 p f i s t 对。那其实现在大部分女性不化妆的应该还是少数，就大部分人都还是会化妆品，所以是什么样的产品都会有 p f i s 我查到
0: 资料，北美的化妆品的话，大概超过半数以上都含有 p f i s 就是有一个研究是从二零一六年到二零二零年，嗯、就是在美国和加拿大，他就买了八类两百三十一种的化妆品进行筛选，<对>发现百分之五十都有高浓度的有毒化学物质，嗯、就是就这些，就是,是 PFAS 这样子。那比较恐怖的是，因为化妆品它是直接接触我们皮肤，就其实可能擦眼部的地方啊，哦、就是会接触到一些眼睛的内膜，如果画眼线，然后或是。口红一定也是，就是我们会常常会舔嘴唇，很容易会吃进去，或者是就接触脆弱的皮肤黏膜去吸收，嗯，更容易摄入进去啦、
1: 啊。让我想到古代的女性是,不是会把铅粉涂在脸上来美白，<笑>好像好像是他们好像。<笑>像
0: 类似的，种感、啊、就是会用一些毒物，<笑>但是他们其实也不知道啊，就是跟现在一样。对，而且就是就都是女性在用嘛，然后其实 PFOs 可能会造成不孕，如果你摄入太多，<對>真的是超级太多太多。對,对啊，就是可能会影响到我们的生育能力
1: 。好，也是会影响到胎儿，就包含你还在哺乳阶段的时候。的对于这些 PFAS 的暴露跟接触，也都还是有可能会 pass 给胎儿
0: 。你知道，我很早以前就已经都不用不粘锅了，我都是用铸铁锅或是碳钢锅嘛。嗯、然后那个时候我刚搬到加大，就刚生了宝宝，然后刚当家庭主妇，就每天要煮三餐。但其实我之前也没有煮菜经验，然后刚好那个时候就有一个别人给我锅，他说这个锅很好用，然后它就是一个不粘锅。铁芙蓉不粘锅，然后我就用它大量煮饭呐、啊，嗯、<哼>然后我真的超蠢的，我还会就是用用铁铲呐，或者是用剪刀在上面剪呐、啊，所以它上面有很多刮痕。嗯、然后那时候还会煎牛排，<對>有一次就是我要煎牛排，然后我就看影片，他们说就是你要先把锅子烧热，烧很热之后再把牛排放下去，所以我就这么做了，对我都不。不粘锅这么做？<对>然后它烧了之后，它就冒出一些怪烟，然后超臭的，我就觉得好像不太对劲。啊、但是我还是煎了我的牛排，然后反正也吃。那时候真的傻傻，什么都不懂，而且我那个时候就都在喂母乳
1: 啊，是哦，真的太不对。但是
0: 其实我后来也都没有用了啦。但是我后来不用不粘锅的原因是，我觉得。就是它很不环保，因为你随便刮一下，它很容易受损。然后他们说什么你用不粘锅不，不<对>不用铁铲就算，但是就可能你煮一些贝类的食物啊，都很有可能会刮伤它。嗯、我觉得这样子就是感觉吃的很不保险，不确定它到底坏了没。然后有人就说说、哦、你半年呐、啊，嗯、或者什么几个月就要换一次不粘锅，那我就觉得这样很不环保，<笑>也换太快了。真的，可是真的是讲哎、欸，啊、你又去网络上看，大家说什么、哦、不粘锅有毒啊，就是要几个月就换一次。可能是消费主义在故意，我不知道，但就是我觉得这样制造太多啦。所以我后来就是选用煮铁锅。对
1: ，真是不粘锅，让锅具这种东西都变成消耗品。我觉得它是消
0: 耗品。然后我刚才不是说，嗯、其实消费者很难选择嘛？像我想要买个吐司模哈，嗯、我买不到。没有不沾涂层的吐司膜。如果你有想要再做一些烘焙的东西的话，真的很难买到，嗯、所以我都变成用我的我的铸铁锅去烤,烤面包，嗯、就当烤盘这样子，就很难买
1: 、啊、不能直接用烤箱烤面包，你要有个
0: 东西接着、啊做,面欸、做面包，哎，做面包 ，OK， 好，我知道了面包的模具。对你平常做一些烘焙的东西，几乎都是不沾涂层，所以我觉得有时候。嗯很痛苦，当然我还是有找到铸铁的，可是铸铁就很小，嗯，烤吐司的部分啊
1: 。所以那现在 PFOs 的使用状况到底如何？
0: 现在大家知道 PFOA 跟 PFOs 是有毒的嘛？所以我们平常有时候在买锅具或者买东西，他们都会说，嗯、哦，我们这是批发 free， 批发 free 这样子的。但是这两，就刚刚已经有一直讲，说这两个只是这几千种的其中之二。所以厂商就是用其他的 p f a s 的产品去替代，例如说像 3M 啊，它一开始有出一个 Scotch Guard， 就是一种防水喷雾，在台湾、嗯、我自己都有看过，有人就说，哦、呃，你鞋子下雨容易淋湿吗？可以在鞋子上喷一层这个。哦。然后这个东西也用在很多的，就刚刚讲到地毯啊或沙发之类的，就它本来是用 PFOS 去做的，那后来现在发现有毒啦，它就改成就刚刚讲到那个半衰期比较短的 PFBS。所以现在基本上不会看到 PFOA 或 PFOs 的存在，但是还是会有其他的碳氟键的其他同类的东西在市面上。然后刚刚有讲到那个杜邦公司啊，他、嗯、后来被告而罚钱之后呢，他就成立了另外一个子公司叫 c a e m o u r s 然后在美北卡罗来纳那边继续在做。现在的铁氟龙不粘锅就是刚刚讲到那个 PFBS， 然后他又改一个名字叫做 Genx，G-E-N-X。E N X, 就是这类学不会，像像 X 也是跟 PFBS 是类似的东西去做出来的。然后他们最近又是在同一个地方又污染了当地的河川啊，然后最近居民还在告，就可能又不知道告几年。
1: 天呐，这个真的是学不会的公司，就是《黑水风暴》那部电影啊
0: 。因为当地的居民真的是花了很多时间，然后身体可能都快不行，他们可能是在跟死亡挣扎，然后去告这个公司。但是这个公司就财大气粗，他、嗯、可以用先否认啊，然后之后再跟他、啊啊、一直拖一直拖，就诉讼的东西可以一直拖拖很久。不晓得现在这些居民要告的话，应该蛮辛苦的吧？不好告，真的直接搬家。然后现在这些产品啊，就是有科学家说，他们的产品的整个生命周期是对生。生态系统有风险的嘛？为什么我们平常生活当中会有这么多 PFAS 呢？就除了那些制造的工厂他们在排放这些污水以外，就还有我们平常在使用的化妆品啊，可能也会洗啊，然后流入下水道啊，或是说我们用的那些不粘锅具，或是一些替换掉的什么地毯、沙发，或是一些防水衣这些东西丢掉，然后呃掩埋的时候啊，他们这些物质都会渗到地下水，或是污染我们的土地，这个东西它不会在我们的自然环境中分解，所以所以它就会一直累
1: 积在那里，这是一个很大的问题。难怪现在各国的趋势应该都是逐渐要禁用这些东西。是的
0: ，然后所以就是那个美国缅因州算是在美国里面第一个，丹麦现在也都在禁了。嗯、可是我觉得其实这个东西我在台湾的。一些网站上好像查不太到，我觉得台湾人好像还对这个没有太多的意识嘛，只是有就是只是会说、嗯、哦，不粘锅你一刮掉就要换哦，因为它会释放全氟辛酸，反正就是 PFAS 的
1: 其中一种，好像还没有太多琢磨，就只有前阵子免疫中的那个新闻出来之后，就台湾事实查核中心他有就是再出来辟谣，然后把真实情况到底是怎样讲解一遍，大概就是这种程度
0: 。大家好像对这都还没有很多意识，然后尤其是现在那个气炸锅不是很夯吗？台湾应该很夯吧？对有
1: ,有很我知道
0: 在欧美非常夯。然后就是我也一直被洗脑，很想要去买一台，但是我研究就是每一台里面都一定会有不粘涂层，所以我就一直迟迟无法下手。我们家也有一台，好像是我妹买的吧？对，它有不粘涂层，真的很难，我觉得。就是大家太依赖这个东西，因为它真的很方便，太
1: 好用。用过不粘锅就知道
0: 它真的很好用
1: ，好用对啊，虽然这个东西在自然环境中越来越累积越来越多，但这好像真的只能靠就是国际间的共识，渐渐的来禁用这个这个成分。嗯、可是呢，在这之前，就是作为。个体消费者，我们还是可以尽可能的尽量照顾自己的身体。我觉得我们可以做到是就是要怎么去减少 PFAS 的
0: 摄入量，就是我们可以减少外食。然后就是他们有研究发现说，你在家里吃饭次数越多的话，嗯嗯、体内的 PFAS 含量也会比较低一点
1: 。就是外食的料理锅具全部都是不粘锅，然后都没有退换，是这样意思吗？不确定
0: ，但也有可能是因为嗯，外面的餐具盛装食物的。容器有可能是有 PFAS 的， oh, 但是他说在高级餐厅里用餐次数高， PFAS 的含量也是高的哦。就该换还没换因为真的你要卖的漂亮啊，有很好的锅具就不需要那么厉害的厨师
1: 。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯我我猜啦
1: 。要让我想到一点就是外食的话，因为如果像就是麦当劳它的纸内侧那个防油涂层也有的话，那是所有的就是其他的可能纸容器或任何防油的。涂层都有可能含有这个成分，大部分是啊，对啊。那这样的话，就是如果你真的想要外食的话，请自备容器，这样子<笑>可以可以保护自己啊，<笑>真的。我们之前不是有讲到那
0: 个纸容器回收吗？它有些是塑胶淋膜，对，它就不是，<对>就不是这个东西，所以就减少外食嘛。那你在家煮饭的话，当然就是尽量选用没有涂层的锅子，像是碳钢锅、铸铁锅啊、不锈钢锅、陶瓷锅等等。嗯、然后如果真的是要选有不粘涂层的话，<笑>也就是要做很多功课要去研究，因为现在厂商的话术都会很多，他们都会说我们 P F O A free 啊， P F O A free， 但是这个东西本来就是。现在已经大家都知道这个东西是危险，本来就应该要 free， 但重点是你还放了什么，这样好像他们很安全，<对>但是要很仔细的去看。但一般民众怎么知道这些东西的化学名字叫什
1: 么？要认真做功课、嗯
0: 嗯。如果要买什么东西的话，你也可以去问他们说，你这个产品到底有没有含这个东西。那在刚刚有讲到化妆品的话，现在就可以尽量选用一些天然比较环保的化妆品，就是它的成分也会比较安全啊。是
1: 不是要避开那种就是就是？就是就是不会晕染，或者是超防、嗯、超防水之类的。通常讲说就是超防水这种應，应该应该大部分都是有的，一整天不掉色这种
0: 。<笑>那刚刚讲到我们的饮用水里面其实也是有 PFAS 的，所以大家如果可以的话，家里就装一些净水器。但现在好像没有太多净水器有效的除去 PFAS， 所以大家有兴趣可以再去查查看。现在很多大卖场，其实他们也都说他们里面所卖的家具里面是不含 PFAS 的，对，所以就是大家也可以去查。嗯、然后我有发现一个网站叫做 PFAS Free Products， 就是，但是它是英文的，可是它里面就有很多大厂牌。如果你是想要买某样产品的话，你可以去那边查，它有很多日用品跟化妆品啊，还有商店，他会跟你说哪一些店他们。的产品是没有 P f i s t 的，
1: 这个网站太实用，到时候再把它放在那个链接说明里面，大家可以去用。对，可是市面上产品真的是太多，像我就有看到一个我儿子的汽车座椅的
0: 牌子，然后心想啊，汽座也有，嗯、然后但是他的那个牌就是那个牌子，他做很多种汽座型号嘛，<笑>然后好像没有我儿子那一款，嗯<笑>所以
1: ，所以在他气座评论上，评、哦哦、上面也有。好，所以今天这一集跟大家介绍这么多关于 P f i s t 他的问题到底在哪里？他是个什么怪物、嗯？就是大家
0: 有兴趣的话，其实可以去看《黑水风暴》那部电影，或是有另外一部纪录片叫做《The Devil We Know》，他的中文叫《恶魔在身边》。嗯大家可以去看
1: ，他是
0: 就是在介绍当初杜邦排放这些污染物，然后造成附近居民还有他员工生病，然后后来他们又花了多少心力去打这场官司，然后也可以让我们了解到这个物质有多么的恐怖。嗯、其实我觉得重点是可以看出那些大企业真的是非常的恶劣，因为他们其实早就知道了。可是他们还是排
1: 对，这个真的是、這個、真的太不
0: 行。就是以那个纪录片观点来看的话，那些居民他们还会帮杜邦讲话，因为杜邦他人也太好了吧？他让那里增加很多就业机会，他会不断的出钱出力。哦，你们缺钱，我帮你盖教堂啊，我帮你资、啊、助学校的建造啊，所以他把那个村镇<對>弄得很好，大家都觉得。公司福利超好的，很照顾他所以当时有人发现就是杜邦在搞鬼，所以大家在身边的时候，他们会觉得不可能啊，杜邦不会害我们，他们一定也是不知道、啊，不是故意的，怎么样？殊不知是故意的，太惨了。对，都是一些表面的，好像对你很好，但。这世界上没有什么平白无故的好东西<对>就是背后是有原因，
1: 就代价是你的性命跟健康。觉
0: 得可能大家听一听就觉得<对>啊，好像有点危言耸听，因为反正所有人的身体不是都已经有这东西了吗？但我们现在也是活得好好的啊。然后它比，<对>就像你刚讲，它比红肉还更低的致癌，<笑>那怕什么？嗯、可是我自己觉得啦，就是很多慢性病或许就是他们搞出来，只是我们不知道，但。也不能这样说，因为科学都需要严谨的去看这个疾病它关联，那有可能是跟你的生活形态为什么，就是有太多因素，<對>所以很难去证实。可是因为可能大家身体的剂量还算低无感，可是如果我们不去减少这些东西的使用的话，那它是不是会在环境里面只会越来越多？那到时候可能就很高剂量了，就会很有感。就像在工厂附近的居民就。得病的几率非常的高，就
1: 是要实锤的证实这个一定是就是致癌高风险物的话，可能需要经过很长时间的人体实验。就是我们在这段长时间的过程中，都是亲身去当白老鼠。就如果你没有很想要参与这场实验的话，我们我们还是有可以照顾自己健康的方式。就是刚刚提到在如何在生活中避免接触 PFAS， 而且我为了一点方便，嗯、那我会把很多的毒物传给后代子孙、嗯。而且刚刚又说这是一个环境中非常难分解，是不是？等到我们发现就是很确定这是一个致癌物的时候，它的数量已经无从减少，就是要减少是变得非常困难一件事。对啊，就
0: 是好像不是说现在好像很低剂量啊，没事就算了这样子，可是。不阻止就会越来越严重，对，越为资金子越越变越高维。然后我觉得还有另外一个观点，嗯、好，就算不以健康来讲，好，以以不粘锅为例，以环境来说的话，你看它一刮伤就要换，你一年可能就要换很多个。但是铸铁锅你可以世世代代传下去，<對>可以用几十年。如果我们都一直用不粘的锅具的话，就会一直不断的制造跟浪费啊。然后这些都只是为了你的一时方便。那增加多少碳排呢？
1: 对啊，没错，还是用嗯可以耐久使用的商品比较好。那这集跟大家聊了很多关于 p f f s 的这各种内容。如果你喜欢我们节目的内容，或是我们今天讲的内容对你感到有帮助的话呢，欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打五星，然后留言。我们频道的主要内容都是关于个人生活可以实践的环保内容。那如果你对这方面有兴趣的话，我们过去还有很多集可以大家回去听，或是欢迎分享给你身边的朋友。如果大家有什么，心得或者使用不粘锅，或者是你在你已经在用铸铁锅，想跟我们分享的话，可以到 IG 上找我们。我们的 IG 账号是莱、like、ecology l a、I、e c o l o g y。我们的 email 是、like、ology,
0: l a ecology l a e c o l o g y at gmail.com。对了，现在在买 Music Podcast 也可以听到我们的节目喽、嗯。那就下一集见哦，拜拜，拜拜。拜拜拜
1: 拜